0: Det er fint å se dere, alle sammen. Og vi skal altså få høre om en helt speciell konge i dag. Tjenerkongen. Det er en underlig kombination, Men det er akkurat slik Jesus er. Tjenerkongen. Og vi skal høre da dagens tekst fra Matteus 21, fra vers 1-11 i Jesu navn. Da de nærmet seg Jerusalem og kom til Betfage ved Oljeberget, sendte Jesus to disipler av sted og sa til dem, «Gå inn i landsbyen like foran dere. Der skal dere straks finne en eselhoppe som står bunnet, og en fole sammen med den. Løs dem og lei dem hit til meg. Hvis noen sier noe til dere, skal dere svare, Herren har bruk for dem. Da skal han straks sende dem. Men dette skjedde for at det skulle bli oppfylt som var sagt ved profeten. «Si til Sions datter, se, din konge kommer til dig, ydmyk, ridende på et esel, på treldyrets folie.» Disiplene gikk da av sted og gjorde som Jesus hade pålagt dem, de hentet esle og folen, og la kappene sine på dem, og han satte sig på dem. Mange i den store folkemengden brettet kappene sine ut på veien, andre og greiner av trærne og strødde på veien. Folkemengden som gikk foran, og de som fulgte etter, ropte og sa, «Hosianna, Davids sønn!» Välsignede vare han som kommer i Herrens namn. Hosianna i det högste. Og då han dro in i Jerusalem kom hele byn i bevegelse og de spurte: "Vem er dette?» Og folket svarte: "Det är profeten Jesus från Nasaret i Galilea. Kanske kommer kungen hit till middagen idag." Er det noen som synger i avise? Og det er jo lov å fantasere litt omkring det. Hva ville skjedd hvis kongen, vår kjære kong Harald, hadde kommet hit til Salem i dag? Ja, det, vi håller det jævnlig, rent og fint i Salem, det har vi blitt mynt i dag. Men kanske vi hadde lagt litt extra vekt på den siden og forberedt på andre måter, Kanskje ikke vi syntes det var helt passende med denne løperen. kanske vi måtte ha en rød i tillegg. Jo, vi hadde nok vært spente og gjort visse forberedelser hvis kongen kom i dag. Og en slik forventning var det i Jerusalem, søndag før påske i år 30, i ifølge Johannes Evangeliet så heter det at jødenes påske var nær, og mange dro fra landet opp til Jerusalem før påsken for å rense seg. De lette da etter Jesus. Det var ett nytt element den påsken. Og så talte de seg imellom mens de sto i tempelet. Hvem? Hva mener dere? Kommer han ikke til høytiden? Svirret rykter om vad Jesus hade sagt og gjort, og ikke minst de fra Galilea, de hadde sett så uendelig mye stort som Jesus hade gjort, og hørt hans undervisning og latt sig imponere. Det skapte forventninger. Og på veien opp til Jerusalem, det vi sier det fordi at Jerusalem lå og ligger fortsatt på en, en høyde, et fjell, cirka 800 meter över havet. Och på den vägen upp till Jerusalem så gick Jesus via Jericho, som ligger cirka 400 meter under havsnivå. Och där hade han eh, mött to blinde som hade rop till han, Herre du Davids son, miskun dig over oss. Och Jesus, han blev grepen av medynk, fortæller Matteus i kapitel foran. Han hadde åpnet øynene og rørt ved øynene deres, og straks så fikk de sitt syn igen og de fulgte han. Ja, kanskje de fulgte han helt opp til Jerusalem, sammen med andre folk. For det står i den forbindelse at eh, da de dro ut fra Jericho, så fulgte mye folk han. Så kommer altså ikke Jesus helt alene. Det var liksom en elektrisk Spenning i lufta i Jerusalem. Vil det bli det store gjennombruddet for Messias, frelserkongen, som de ventet på mange på denne tiden? Det er sterke messias i folket, skjønner vi. Det ser vi av minst fire elementer i teksten vårt. For det første så brettet de kappene sine ut på veien, og det var bare slik de gjorde mot prominente gjester og folk, slik som konger og herrførere. Det tilsvarer altså dagens røde løper. Og for det andre så strødde de greiner på veien der Jesus skulle gå fram. Og disse greinene, det var ifølge Johannes palmegreiner, O palmegreiner, det var et seiersymbol på denne tiden, som ble brukt av konger og feltherrer når de kom triumferende hjem fra slagmarken. Ja, det ble også brukt som et nasjonalsymbol for jødene etter gjeninnvielsen av tempelet i år 164 før Kristus. Da ble tempelet renset etter at det var blitt misbrukt til avgudstyrkelse. Og derfor så har altså disse palmegrenene, de har en tilsvarende funktion som, som flagget vårt, kan vi se. Si. Og for det tredje så siterte de fra en messiasalme, fra salme 118, som blev brukt både på sederaften, altså den kvelden de spiste påskemåltidet, til minne om utfrielsen fra Egypt, og denne salmen ble også brukt i forbindelse med løvhyttefesten, som var en minnefest om hvordan Gud hadde bevart dem genom ørkenvandringen. Guds store inngrep. Og det siteres da litt fritt fra denne salmen i vers 9. Hosianna, Davids sønn, velsignet være han som kommer i Herrens namn. Hosianna i det høye just Hosiana, Hoshina, som det heter på Hebraisk. det betyrer en sånt som «Herre, frells eller også altså fres mig samtidig, som det er et hyllingsroep, som hj uttryk for at det er net op i denne personen er til stede. For det fjerde så brukes det en messiastitel her og to i uttrykket «Han som kommer», «Han som kommer i Herrens namn. Det var også brukt om messias i forventningen om han skulle det komme en som skulle bli fri ifra undertrykkelse og innlede en ny glanstid for Israel. Ja, slik levde forventningene. Og det samme ligger i begrepet Davids sønn. Det skulle komme en konge som skulle inta Davids tron og Davids rike til evig tid. Men det var jo en veldig sprengkraft i disse ordene. Det var omtrent som å gå i 17. mai under siste krig her i Norge. Det Tros vil jo provosere både Herodes og Pilatus og ja, ypperstepresten også, fordi de jo ikke aksepterte Jesus som konge og Jesus som messias. Men Jesus var messias. Jesus var konge om en på en annen måte enn de trodde. Han kom ikke på en elegant hvit hest, slik som det var vanlig at konger og herrførere på denne tiden kom, ridene. Nej han kom på et esel. Et esel. Der satte han sig på dette arbeidsdyret, som ble brukt på den tiden som en traktor eller lastebil. Det ble fraktet både varer og folk på eslet. Det var så grejt, for det kunde komme fram på s stier, alleser. Og, og der ikke esle kom fram der var det ikke så my en kunde få gjort.g de har det bli kalt till med tredurr. De tre første evangeliende de beskriver också når je hvordan Jesus fikk tak i dette esle. Og Matteus er den eneste som nevner at det både var en eselhoppe og en fole. Altså det var mor og barn, for å si det sånn. Og eh, kanskje det er et uttrykk for en detalj om barmhjertighet. For dette følget, det hadde ingen sittet på før. Det helt uthemmet, helt nytt, helt ferskt ingen last hade blivit lagt på dette detta äsele eller fölle så skulle det plötsligt bära en man, en vuxen og Och en vilken som helst man heller. Kanske det var ett signal om Guds barmhärtighet at äsele fölle fick lov till att ha modern med sig. Men det var folen som var det centrala. Det var folen Jesus satte sig på. Og det i seg selv er under. At dette følget, som antageligvis måtte vanligvis temme slik som en heste, et hestefølg må, oppfører sig helt eksemplarisk i lydighet mot sin skaper og herre. Samspillet mellom de to disiplene som Jesus sender av sted og eieren av Eslene, det viser Jesus fantastiske evne til å koordinere ting. Det er det ikke undelig? Her skal dere gå inn i Betfage. Det var altså en liten landsby mellom Betania og Jerusalem. Og hvis det blir noen protester, så skal jeg bare si enkelt. Herren har bruk for det. Det var stikkordet, det var passordet. Og så skulle han straks sende dem. Det var tydelig han som eide disse eslene var en av Jesu disipler i litt videre betydning. I følge Markus og Lukas så skjedde det akkurat som Jesus sa. Eieren lurte på hvorfor de løste eslene, men lot det skje da disiplene sa «Herren har bruk for dem». «Herren har bruk for dem». Hva svarer du? Og tar vi ett lite hopp i fra år 30 til 2013. Hva svarer du? Hvis det lyder som et stikkord i en gitt situasjon i ditt liv, Herren har bruk for dem. Enten det, det kan gjelde pengene dine, det kan gjelde bilene, eller bilene, jeg vet ikke, siden var dem. Og det kan være tiden. Timene dine som du har fått rådighet, det kan være så mange ting. Og så kommer det et signal til deg, videreformidlet ifra Herren selv. Herren har bruk for dem. Det som du ser på som ditt, det tilhører han. Og så har han bruk for det som du har. Ja, jeg håper du har samme innstilling, og jeg med har samme innstilling som denne disiplen av Jesus. Straks lot dem gå. Det var ikke liksom noe om og men. Ja, er du så sikker på det? Kan du bevise det at du går eh, æren for Jesus, Messias? Nej, straks lot han det skje. Jesus skulle altså ikke bare ri på ett esel, men på et, Esel, en eselfole. Og dette var i samsvar med profetien om Messias i Zakaria 9. «Si til Sions datter, slik gjengir eh, Matthäus det, «Se, din konge kommer til dig ydmyk, ridende på et esel, på treldyrets fole.» Slik skulle han komme fra Betfage, opp over Oljeberget, ned til Kedrondalen, og så er det litt oppå bakke igjen, inn i Jerusalem. Der, ja, det er vel cirka tre uker siden jeg gikk akkurat den løypa, ikke fra Betfage och Betania den gangen, men altså, jeg har jo vært der tidligere, men nå fra Oljeberget, ned til Kedrondalen, inn i Jerusalem. Der gikk veien på eselfolen. Og hvorfor? Ja, vi sang om det her. Hvorfor valkte du en eselfole, Jesus? Du kunne i det minste valgt en hest. Ja, sånn kan vi tenke. Du gjorde deg så ussel og så liten da folkemengden ville lage fest. Svare ligger i innledningsordene i profetien hos Zakaria. Frykt ikke, Sions datter. Frykt ikke, Sions datter. Se, din konge kommer sittende på en eselfole. Frykt ikke. Hva ligger i det? Ja, du skal slippe å frykte, for Jesus kom ikke for å dømme. «Hverken Sios datter, altså Israel og de som ventet på han, eller verden som helhet, heller ikke dig og mig. men han kom for å frelse. Rettferdig er han, og full av frelse, står det i profeten Zakaria.» Full av frelse. Det liksom det som preger Jesus når han kommer første gang. Han kom ikke for å kreve noe av oss, men han kom för å tjene oss. Det var därför han kom sittende på en esel fole. Jesu tjener innstilling, kommer så tydelig til uttrykk overfor de to blinde Jericho, som han nettopp hadde helbredet. Husker du hva han spurte dem om? Hva vil dere at jeg skal gjøre for dere? Ja, såna Jesus. Hva vil dere at jeg skal gjøre for dere? Som Guds sønn, så hadde han hatt all mulig till til å forlange at vi skulle tjene ham. Det håper jeg vi fort blir enige om. Det är han som er skaperen. Vi er skapeverket, en del av det. Men Jesus avstod fra å komme og kreve noe av oss. For han visste at vi hadde ikke muligheten til å svare positivt og fullkomment på det. Det var ingenting å hente hos oss. Ja, det er jo sannheten om oss. Ingen av oss er i stand til å tjene Gud på fullkommen måte ut fra oss selv synden den har gjort oss både ugudelige og udugelige. Og bare skifte om på to bokstaver, så får du disse to ordene, som sier noe veldig sentralt og viktig om det å være en synder. Ugudelig og udugelig. Vi får begynner vel gjerne med å være ugudelig som noe veldig negativt, så synlig og åpenbart syndeliv, det er et ugudelig menneske. Men det går an å være ugudelig samtidig, leve fint og ordentlig religiøst liv. For det å være ugudelig, det er å stå mod Gud i sitt hjertets innerste. Og det gjør like mye fariseren som den åpenbare synderen. Ja, det var faktisk, Jesus hade jo mer problemer med fariseren. Ytterlig sett, ikke mye å si på livet deres. Men i hjertet sitt var de ugudelige, altså mot Gud. Og det kjenner vel både du og jeg på, gjør det? Skremmende ofte så kjenner jeg på at det er noe i mig som står imot Gud og hans ord. Enda det er jobben min å lese i Bibelen og undervise andre, så har jeg denne naturen i mig meg. så som kristen, og det har du også. Ugudelig. Noe som står Gud imot. Og det tragiske er at det ikke finnes mulighet for oss til å fri oss fra denne ugudeligheten på eget initiativ. Jeg har prøvd. Og det har sikkert du også. Hvis du liksom våkner opp for dette her, så... så så, så får du jo lyst til å si, nei, jeg må prøve slutte med det og det, och så må jeg prøve å forbedre meg der og der. Ja, det er så lett å, å gå på den veien där. Men vad har du erfart? Jeg har erfart det som står i rombrevet 3, 12. Alle er avveket. Alle har slått in på feil vei, altså. Det er ikke en som gjør det gode. i den eneste. Det høres jo unektelig veldig pessimistisk ut. Og her er det jo ikke snakk om ifølge menneskelig målestokk, for ifølge menneskelig målestokk så er det heldigvis mye godt et menneske kan gjøre. Og det skal vi ikke, ikke ringakte. Men her er det snakk om Guds målestokk. Og den er så mye, mye høyere enn den vi stiller opp, og for hverandre. For der, hvis vi skal leve etter Guds målestokk, så må det ikke finnes et, en minste bit i oss, minste rom i oss, som ikke er fylt av en fullkommen og ren kjærlighet til Gud. Allt her inne må være prøget av det om Gud skal være fornøyd med våre gjerninger, med våre ord. Og det in så Gud at vi ikke er i stand til. Og derfor sendte han sin egen sønn, Jesus Kristus, in i vår livssituasjon for å tjene oss med å tjene Gud på en fullkommen måte. Med å elske Gud på en fullkommen måte. Med å leve etter Guds bud på en fullkommen måte. Ja, det står om Jesus at han er lovens endemål, lovens oppfyllelse, fullt og helt. Ingenting galt gjorde Jesus. Ikke engang i tankene sine, ikke i motivene sine. Hvem kan overbevise mig om synd, sier han. Jeg gjør alltid det som er Gud til behag. Det kunne Jesus se. Si. Og det sa han, og det levde han ut i ditt sted og i mitt sted, som om det var du som hade gjort det. Som om det var du som hadde sagt disse fantastiske, fullkomne ordene. Full av kjærlighet til Gud. Men hva med denne? og ugudeligheten og udugeligheten som preger oss. Den tog han på sig. Få det over mig? sa han. La mig ta ansvar for det. Det som alle mennesker har gjort. Luther han, sier det så drastisk at at du skal være det som alle mennesker er som om du alene hade gjort alle menneskers synder. Tänk dig den fullkomne rene, Guds son från evighet av, in i den positionen. Mitt ibland hele mänskligheten, miljarder av människor genom år, årtier, årtusenden. Och så står han den ene fullkomne och säger: Jag ska ta skuld för allt. Alt det det har gjort, jeg tar det på mig. Det er ikke jeg som har syndet. Men jeg tar ansvaret for alle menneskers synd. Det derfor Jesus kunne Jesus si det i forbindelse med tanken om å være en tjener, liksom menneskesønnen ikke er kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge. For mange, og da menes det for alle. Ikke bare for en tredjedel av dere her, eller oss her, men for alle her, og for alle mennesker til alle tider. Han betalte løsepengen. Han kjøpte oss fri. Han sanerte gjeldet vårt. Han slettet den ut som om den aldri hade eksistert. Og det kostet han livet. Livet under Guds dom og Guds vrede. Johannes, han eh, siterer Jesus eh, i Kapitel 12, nettopp i forbindelse med at Jesus red in Jerusalem så hänviser Jesus till vetekornets lov och det är också talande bilder på på vad det heters om. För där säger Jesus sannelig sannelig säger jag er, "Visse korn faller i jorden och dör, blir de må det ene korn." Men visst det dör, bär det mycket frukt. Eh, så många av oss som är aktive bönner, men vi skönjer ju det. At hvis det skal bli frukt, altså mye korn, nytt korn til høsten, så må vi offre ett og ett korn. Vi kan ikke bare stå og se nostalgisk og medfølgende på det fine kornet. Nei, det for gal å legge det i den mørke svarte jorda. Vi får spare det. Ja, da sitter du igjen med bare det ene kornet da. Men hvis du offrer det ene kornet, sørger for at det kommer i den våte, gode gjørsla jorda, så kan du forvente det høsten mange dobbelt igjen. Og sånn sier Jesus, sånn er det. Når jeg gir livet mitt for alle, så blir det til liv og frelse for alle. Ja, det er for alle. Men det er bare de som tar imot det, som får del i det. For det er jo et, et tydelig brudd i bildet her, mellom vetekorne og Jesus. For vetekorne, det råtner jo opp og det så det, det blir bortevekk. Men Jesus, fordi han var uten synd og skyld i seg selv, som kun ikke døden holde på han. Han måtte stå opp igjen fra de døde. Og det gjorde han allerede på den tredje dag. Og like som Jesus ikke bare døde for oss, men stod opp igjen for oss, så er det evige livet tilgjengelig i han. I Jesus. Derfor kunne Jesus si det, vi förbinds med att han skulle väcka upp Lazarus och demonstrere sin uppståndelseskraft så kunna sig det jag är uppståndelsen och livet. Den som tror på mig skall aldrig evigt. Och var den som lever och tror på mig han skall aldrig dø. Jo, slik kunde Jesus si fordi han är uppståndelsen och livet. Det er denne herligheten Jesus vil vise oss i dag. Vise deg. Derfor kom han som tjeneren. Derfor kom han for å være din frelserkong, din tjenerkong. Det var bare noen som så Jesus slik. Vi så hans herlighet, står det Johannes 1, 14. En herlighet som den en enborns sønn har fra sin far, full av nåde og sannhet. Det var bare noen som så det. Og slik det også i dag. Det er bare noen som ser denne herligheten til Jesus. De, ja, noen ser Jesus som et snilt menneske, og nå er det i, i forbindelse med jula, så blir det jo veldig sentimentalt med dette barnet som ble født i en krybbe Jo. Noen de forakter Jesus også. De, vi vet det. det var, jeg hørte for noen år siden eh, en på radio som, som mente at den største ulykken som hadde rammet landet vårt, det var at kristendommen det kommet hit og, og, og skjøvet bort eh, nordrønne guder. Ja, det er noen av de også. Men når Gud ved sin ånd får åpenbare for deg... Hva Jesus har gjort for dig? da ser du hans herlighet. Da blir det så om å gjøre for dig? å prise han og hylle han og rope til han, Hosianna, Herre Jesus, frels, og i dig er frelsen. Det står i Hebrebrevet 2, 9, Jesus, ham ser vi, kronet med herlighet og ære, fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Og det er, får jeg lov til å gjøre til mitt vittnesbrud også. Ja, Guds nåde, ved Guds ånd, så kan jeg si det. Jesus, han ser jeg, kronet med herlighet og ære, fordi han led døden, for meg altså. For at han ved Guds nåde skulle smake døden for meg. Er det ditt bekjennelse om Jesus? Ditt vittnesbød om han? Ja, ha har Guds ånd fått gjøre noe stort i ditt liv. Og dette må vi stadig fornyes i. Det må ikke bli en selvfølge for oss. Det må bli det aller største vi får høre. Det må de, det som blir fundamentet for hele vårt kristenliv, for all vårt tjeneste i Guds rike, for uh, uten Jesus. Ja, da vil vi ikke være i stand til å ta imot ham som vår konge. Når han en gang skal komme igjen, da skal han ikke komme på esle. Men da skal han komme på en hvit hest, står det. Og da skal han ikke komme i fornedrelse som et lite fattig barn i en stall. Men da skal han komme som kongers konge og herres herre. Men skal du ta imot han og hylle han på den rette måten den dagen, så må du kunne ta imot han og hylle han i dag. Er Jesus kongen din? Er det han du mer enn alt vil følge, er det han som får lov til å bestemme dine valg, og får lov til å lede deg steg for steg? Du kan få lov til å rope sammen med folket som ropte til Jesus, Hosianna, Herre frels. Det er en Guds nåde hver gang det skjer at evangeliet blir åpenbart. Jeg tenker på en av studentene på Bibelskolen for noen år siden, som hade en andakt over Jesus som gick på vannet mitt i stormen. Og så inviterer han Peter til å stige ut av båten og ta de første stegen i ham. Det var jo tristig nok av Peter det da. Hvem av oss det? Jeg har jo aldri erfart det før at vannet håller Ikke sant? Men han kom. Ja. Men når han begynte å se omkring sig så begynte han å synke. Og så roper han til Jesus. Herre, frels mig. Og når det ropet kommer som et ekte rop ifra hjertet, da er Jesus der og griper tak i deg. Og det var det som skjedde da hun sto og hadde denne andakten. Så var det så tydelig. Det gikk opp for henne at Jesus, han kunne frelse henne der og da. Og måtte gå for seg selv og takke Jesus. Og det kanskje du også har behov for. Etter det du har hørt i dag ikke på grunn av mine ord, men på grund av Jesu ord, som vil være din konge, fra nå av og för all evighet. Han vil så gjerne bruke deg til å bringe dette budskapet videre ut till andre mennesker, slik som du møter på din vandring i hverdagen, og slik som vi får lov til å være med og gi evangeliet gjennom våre utsendinger. Jesus er kongen min. Han vil jeg tro. Hos ham i herlighet skal du få bo. Dele hans rikes glans, for jeg er evig hans. Jesus er kongen min. Han vil jeg tro. Kjære Jesus, vi takker dig for vittnesburdet fra ditt ord, og det sterke eksempelet som du viste, ved at du var villig til å komme så tydelig og tjene oss, ikke minst med å gi deg selv for oss. La det bli det største vi hører, og det største vi får tenke på, også nå i adventstiden ha du makt i vårt liv, Jesus. Styr og led oss på din vei til vi når målet hjemme i himmelen og får prise deg for all evighet. Amen.